0: Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube và BossCast Ngô Công Trường Official. Đây là nơi chia sẻ những thông tin của tiến sĩ Ngô Công Trường, là một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Luận Hoa Kỳ. Tiến sĩ Ngô Công Trường là chuyên gia tư vấn, đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu với hơn một nghìn khách hàng doanh nghiệp và 10.000 doanh nhân, nhân, doanh chủ tại Việt Nam và trên toàn cầu. Là diễn giả của nhiều diễn đàn lớn trong nước và quốc tế và tác giả của các cuốn sách như Kiến Giúp Voi, Cơ Hội Thông Minh Start Up, Hành Trình Khởi Nghiệp. Kính thưa các anh chị, uh, tôi là Trần Duy Kim. Tôi rất vui được là người dẫn chuyện cho cái chương trình thảo luận ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất mới và thật sự cũng khá là kén khách. Đó là chủ đề trở thành tác giả quyển sách đầu tay về cái hội thảo ngày hôm nay. Thì đâu đó chúng ta đều biết rằng là có rất nhiều anh chị là có những cái kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm trong một cái lĩnh vực cụ thể. Đúng không ạ? Và có lẽ là nhiều người cũng đang ấp ủ, khát khao viết một cuốn sách. Ví dụ như đây là cuốn sách khởi nghiệp thông minh Smart Up của tiến sĩ Ngô Công Trường. Cầm những cuốn sách trên tay thì chúng ta sẽ cảm nhận được đây cái đứa con tinh thần của mình nó được hiện hiện cụ thể bằng da, bằng thịt. Và chúng ta có một cái niềm tự hào như tác giả, nhà báo Đặng Nguyễn Đông Vi đã viết Nếu bạn đọc sách một cách bền bỉ Sẽ đến lúc bạn bị thôi thúc không ngừng Bởi ý muốn là viết nên cuốn sách riêng của mình Đó là một câu được trích trong tác phẩm tuổi trẻ Đáng giá bao nhiêu Như vậy thì viết nên một cuốn sách Là bạn có cơ hội để chia sẻ cái lời nói Cái suy nghĩ, cái đam mê Đến với những người có cùng có mối quan tâm Và như vậy là bạn có cơ hội Để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình Tuy nhiên, à, vạn dặn thì phải khởi đầu là một bước chân. Cái bước mà khó nhất, nó là cái bước đầu tiên. Để cuốn sách đầu tay, đa phần là mọi người sẽ thấy nó là một cái thử thách rất là lớn. Vậy thì làm sao để mà có thể à, xuất bản được một cuốn sách, chia sẻ được những cái kiến thức, nghiên cứu, này, trải nghiệm tích lũy trong nhiều năm, của anh chị thấu hiểu được cái mong muốn này. Và cũng có một cái khát khao là xây dựng một cái cộng đồng yêu đọc sách. John and Partner uh, bắt đầu khởi xướng cái chuỗi hội thảo trực tuyến để kết nối cộng đồng, hỗ trợ những anh chị em đang mong muốn viết sách uh, trên tinh thần là bốn chữ Việt. Đó là tác giả Việt, nội dung là dính với Việt Nam, dành cho người Việt Nam. Và quan trọng hơn là uh, được hỗ trợ bởi một cái hệ sinh thái uh, viết sách của Việt Nam. Ý thứ tư có thể là là Ý sẽ được bật mí nhiều hơn trong cái phạm vi hội thảo ngày hôm nay. Thì đó là cái uh, giới thiệu tổng quan về cái, cái chương trình. Thì uh, xin phép là nãy giờ mình nói hơi nhiều. Bây giờ chúng ta xin quay lại cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Hành trình để có được một quyển sách đầu tay của chính mình. À, đó là phần chia sẻ của tiến sĩ Ngô Cục Trường. Và... Không để quý anh chị chờ đợi lâu à, Kim xin phép giới thiệu Tiến sĩ Ngô Công Trường Tiến sĩ Ngô Công Trường thì chắc là rất nhiều người biết đúng không ạ Trong thời gian vừa qua Những cái chia sẻ của anh Trường à, Về cái, những cái bài trình bày của các cái uh, doanh nghiệp tham gia chương trình sát tăng Những cái ca về ứng xử khủng hoảng truyền thông Cách phản ứng một cách nhanh nhạy Cách chia sẻ góc nhìn một cách có hệ thống thì uh, tiến sĩ Ngô Công Trường đang chiếm uh, được sự quan tâm và vén mộ uh, trên mạng xã hội uh, trong uh, suốt thời gian ba uh, bốn tháng vừa qua. Tiến sĩ Ngô Công Trường hiện giờ là đang có trong cái uh, tài sản của mình đó là ba cuốn sách khởi nghiệp thông minh với mô hình smart up uh, kiến giết voi và cuốn hành trình khởi nghiệp và với kinh nghiệm lâu năm tại các tập đoàn đa quốc gia cũng như các cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Hôm nay tiến sĩ Vô Công Trường cũng sẽ chia sẻ tất cả tập chuỗi hội thảo này cũng xuất phát từ cái cái câu chuyện của anh Trường đó là làm sao khát khao có được một cái tủ sách của người Việt Nam và phục vụ lấy từ những cái câu chuyện ở Việt Nam và phục vụ cho người Việt Nam để khuyến khích được cái văn hóa đọc sách và khuyến khích được cái văn hóa viết sách để chia sẻ. Và xin phép không để các anh chị phải chờ lâu thêm à, Kính mời à, anh Ngô Công Trường à, Tác giả của ba cuốn sách à, Sẽ dành cho chúng ta à, Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem Anh Trường sẽ chia sẻ thêm Được những cái gì mới mẻ hơn à, Trong cái buổi chiều
1: ngày hôm nay à, Xin kính mời anh Trường Thì, Đầu tiên là rất là cảm ơn Tất cả mọi người tham gia ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề rất là niche ha? Rất là ít người quan tâm và đây cũng là một cái ước mơ rất lâu của mình tổ chức một cái buổi như thế này để tăng cái văn hóa đọc thì hiện nay là cái văn hóa đọc của mình nó cần được duy trì tại vì so với lại các nước khác trên thế giới thì văn hóa đọc của mình mới bằng một phần 10 của quốc gia khác thôi thì trong cái phần chia sẻ của trường á, thì uh, tôi sẽ nói rất nhanh đó về cái quyển sách đầu tiên trong đời của mình đầu tiên là có cái hành trình bạn dặm hồi xưa á, cái quyển sách này nè nó thật với mọi người là tới thời điểm giờ á, trong một số giấc mơ của mình á, mình vẫn còn mơ cái việc mình đã viết sách và giống như giấc mơ mà mình tốt nghiệp phổ thông trung học đó, đó là những giấc mơ mà nó ám ảnh tới giờ tới những đêm mình dọc mình dậy mình nói Ủa sao mình chưa tốt nghiệp phẫu thuật trung học ta mà bây giờ mình là tiến sĩ mà sơ chưa tốt nghiệp phẫu thuật trung học được và thứ hai mình dọc mình dậy mình thấy Ủa mình chưa viết được xong quy sách và đăng khi đó là viết xong quy sách rồi thì đây là đúng là nghĩa hành trình bằng dặm thì mình chia sẻ bốn cái điểm thôi thế là đầu tiên là những ấp ủ mơ ước thứ hai là hoạch định nó như thế nào và thứ ba là bắt đầu viết ra sao và cuối cùng là Eureka cảm giác rất là do là xuất bản của cuốn sách đầu tây. thì đầu tiên ha ấp ủ và mơ ước thì ở đây là một cái câu cái câu này khiến cho mình rất là ảnh là mình đã từng nghe một câu của người cổ của Trung Hoa Người ta nói rằng là phải để lại cái gì đó Thì mình ngồi mình không biết là sau khi mình đi mình để lại cái gì Thì mình có cái câu là trước khi lời đời thì cần để lại bốn di sản cái đầu tiên là đứa con, thứ hai là sự nghiệp Thứ ba là đức độ, và thứ tư là quyển sách Cái chỗ này mình rất là ngạc nhiên tức là khi tại sao họ để quyển sách cùng với những quyển này à, Thì sau đó mình phân tích ra nhiều thứ Thì quyển sách nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề Thứ hai là có một cái là do mình làm về quản lý rủi ro đây là một trong những cái công việc của mình đó là luôn luôn hỏi what if. Tức là điều gì xảy ra nếu ngày mai mình đột quỵ. Hay là điều gì xảy ra nếu ngày mai mình lên đường. Hay là mình bị một cái gì đó, covid nó giết mình chết hay là bị một lý gì đó. Thì làm sao mình để lại kịp cho đời. Hay là mình móc não mà để lại. Thì lúc đó mình mình ngồi mình suy nghĩ cái việc đó. Thành ra quỷ sách là một cái công cụ để mình móc não mà để lại. Và để lại cho mọi người. Nếu mình lỡ mình có sự cố gì về sau. Thì hồi xưa mình hỏi câu đó cách đây khoảng hơn 10 năm. Ấy, thì có vẻ là câu này nó hơi bị biển bông là nhiều người nói là mình hỏi con này nó xa quá Tuy nhiên á, là gần đây á, mình thấy là à Những người bạn mình mới tuổi 30-40 Họ đột quỵ Và mình có một anh bạn rất là thân Tự nhiên á, đùng cái là ảnh ngày mai ảnh đột quỵ quỳ và liệt nữa. Toàn bộ toàn thân không làm gì được hết Và lúc đó mình thấy là tự nhiên nó bị như vậy Thì mình thấy là đó là cái động lực mình phải biết nhiều hơn Mình làm nhiều hơn Và đặc biệt cũng chia sẻ với mọi người là trong thời gian mà Covid như thế này thị trường hay làm động tác là móc não để lại Năm ngói là Tết mùa 1 là mình móc não để lại Được 50 cái chương trình đào tạo rồi Năm nay đã mục tiêu mốc móc để lại 50 gia đình đào tạo và khoảng 10 quyển sách nữa Thứ ba là cái mà mình rất là băn khoăn Tức là mình không học được cái phép thần thông của tôn hồ không Không chia được 72 phép Thành ra mình làm sao mình nhân bản chính mình Tức là khi mình đi đào tạo, khi đi tư vấn hay đi chia sẻ Mình có những cái câu hỏi cứ được lập đi lặp lại giống như trang nhau Mà một năm đó, có những câu mình phải trả lời tới một ngàn lần nữa Ví dụ như người ta hỏi là anh Trường em có khởi nghiệp được không? Anh Trường em có khả năng là tối hóa doanh nghiệp của em được không? thì khi mình trả, đi, trả lời đi trả lời lại lập đi lập lại những câu như vậy ấy, thì mới thấy được rằng là ai à, như vậy chắc mình viết quyển sách và sau đó mình đưa quyển sách cho họ đọc nó giải quyết được vấn đề đó mà mình được phân thân được và nãy có ý mình hiếu rất là hay mình rất là thích ấy, là người ta đọc sách ngay cả lúc mình đang ngủ luôn thì lúc đó mình cũng giúp được cho người khác thì ở đây mình thấy là mình phải nhân bản cho chính mình và giúp được nhiều người hơn à, thứ hai mình qua phần hoạch định tức là sau khi mà có mơ ước xong thì mình bàn mình sẽ làm gì hoạch định mình phải làm planning thì hàng loạt cái câu hỏi liên quan tới planning nó nảy ra trong đầu của mình mình cần phải giải quyết tức là viết cho ai ai là người đọc quyển sách của mình thì mình là dân làm về planning nên là những cái câu hỏi này mình ta hỏi nhiều lắm thành ra khi mình hỏi xong mình có một cái lượng data lượng câu trả lời nó khổng lồ và mình phải giải quyết nó viết cho ai này viết về nội dung gì xuất bản như thế nào hình thức quyển sách như thế nào đầu từ đề sách ra sao nội dung sách như thế nào và cả trăm ngàn nội dung khác luôn thì ở đây trần chia sẻ cho mọi người là sau này nếu mà bất kỳ bạn nào viết sách mọi người sẽ vẽ ra viết tất cả những gì ra đừng có suy nghĩ là đúng sai Đôi khi á, cái lúc mà mình tranh luận á, mình nghĩ ra đúng sai nhiều lắm. Nhưng mà khi mình viết thì ra mình bypass ấy, những việc đó nên mình cứ viết ra. Và đôi khi cái này mình viết nó không dành cho quyển sách đầu tiên mà nó có thể dành cho quyển sách số 2, số 3 hoặc thậm chí là số 10 như Gary chẳng hạn. Thì đây là cái phần mình có thể chia sẻ mọi người có thể làm được. Bây giờ tới cái phần áp một này là cái phần bắt đầu viết thì chia sẻ mọi người như này. Hồi xưa khi mình đi học á, là mình dân là chuyên toán học từ nhỏ luôn. Mà gần như là học theo dạng là luyện gà luôn đó 3 năm cấp 3 là mình học chuyên toán mà mình chỉ học một lần duy nhất môn văn thôi và mình làm một bài làm văn duy nhất và sau đó là xong tới lúc mà đi thi văn thì tốt nghiệp bà cô chủ nhiệm của mình bà ghi vô trong tờ giấy là cô chúc cho trường là sau này trở thành tiến sĩ và đậu tốt nghiệp phổ thông trung học thì đó là lý do vì sao mà cái cuộc thi tốt nghiệp phổ thông trung học là cuộc thi mà mình ám ảnh cả đời luôn là mình rất sợ môn văn thì vào vào đề thi của mình nó có một đề thi hơn vừa rồi nó có cái trend mà tốt nghiệp thì người ta hỏi là cái giới là đề thi văn hồi xưa gấp ba không thì chắc chắn là đề thi này là vô cùng ám ảnh ám ảnh với mình luôn thì lúc đó đề thi văn của mình á, là phân tích nhân vật Nguyệt trong mảnh tăng cuối rừng. Thì các bạn biết mình làm sao, mình quay ra mình hỏi thằng bên cạnh ấy Đây, Nguyệt là đàn ông hay đàn bà vậy? Cái nó nói ồ mày không biết thì thôi đừng làm. Cái mình nhớ cô dặn là nếu mà không biết Nguyệt đàn ông hay đàn bà Còn không biết mảnh tang cuối rừng luôn. Thì qua làm bài thơ. Thì lúc đó mình mua cái cây bút á, là bình thường mọi người viết cây bút nó có 0.5 thôi. Thì mua cây bút tới 0.75 rồi, à, 1 mm nó to lên, tức là một cái 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 dòng chữ viết tới sáu chữ là là hết rồi. Thì lúc đó mình viết đi viết lại viết đi viết lại cái đoạn thơ, tức là đoạn thơ nó có 3 đoạn. Thì cô dặn là theo đoạn 1 ta có chép cái đoạn đó, theo đoạn 2 ta có mình làm loai như vậy luôn, mình viết cho 3 tờ giấy. Cuối cùng là thi tốt nghiệp phổ thông bị điểm liệt môn văn. Thì đó là cái đồ ác một của mình khi viết. Và mình mình là dân chuyên toán, mình là dân logic sau gain mình học về kỹ sư. Thì mình chỉ viết theo dạng cách đầu dòng tới highlight thôi vì tính đó là logic. Thì lúc đó quay lại viết mình thấy là ồ kiểu này viết lách kiểu này chết rồi, viết lách kiểu này là chắc hy sinh rồi. Thì lúc đó mình mình ngồi mình thấy Ủa, tại sao mình không biết lắp theo cái kiểu phong cách của mình, tức là mình làm sao khi mình gửi một cái bản thảo hay mình đưa một cái quyển sách đó ra, người ta chỉ nhìn cái bản thảo thôi, người ta biết ngay là đây là của quyển sách của ông Ngô Cung Trường. Thì đúng như vậy các bạn, khi mình đưa cái bản thảo đầu tiên, quyển sách đầu tiên mình làm với An Thư thì cái cái tim mà viết sách của An Thư Bút, người ta nhận bản thảo của mình, người ta mới nói anh trường ơi, anh có thể viết một cái câu quanh thành bốn câu được không? thì quyển sách quan sẽ được bốn quyển. thì lúc đó mình gửi cái bản thảo đầu tiên nó dài đâu đâu khoảng tám trang thôi chứ mình mới nói bên bình, bình anh pha anh bình ơi, đó là tất cả những chuyện cần mình phải nói rồi đấy để nói ok anh đọc xong anh thấy rất là hay rồi nhưng mà không thể bán sách cái quyển sách như thế này được vì nó có tám trang mà chỉ gặp đầu dòng tôi làm sao mà người ta đã đọc người ta hiểu được thì sau đó ra về mình biết lại viết đi viết lại và cuối cùng cái bản thảo đầu tiên của mình ấy, là nó là một cái ấp mộng nó không ra được các bạn và mình biết mãi nó cũng không ra luôn đây là những cái khó khăn sợ hãi này thì lúc đó mình mới làm một cái việc như này sao mình rủ hai vợ chồng mình đi xuyên việt ba chồng mình đi xuyên việt một chuyến đi bốn ngày và bà xã mình lái xe, mình ngồi bên cạnh, mình viết. Tức là hai giờ chồng giờ ở trong cái học và cái xe hơi thôi. Và cuối cùng cái hành trình 45 ngày là nó xong cái bản thảo, là cái bản thịt đó. Và nó ra cái bản thảo đó. Thì cuối cùng là ơn trời, là nó cũng ra đủ sách đầu tiên. Thì đây là cái nỗi sợ hãi khi viết sách. Thì ở đây mình chia sẻ một cái ý mà rất nhiều người hỏi mình là tại sao mà bận rộn như vậy mà viết sách? Thì đây mình chia sẻ về hai phần thôi. Phần đầu tiên là phần viết. Thì ở đây mình nói bốn cái điểm khi viết thứ nhất là khi mọi người bắt đầu viết sách mọi người hay đặt quá nhiều thời gian để mình nghĩ cái tựa đề đó là cái gì thì lời khuyên của mình là hãy nghĩ tựa đề gì cũng được nhắc thôi sau đó mình viết xong rồi mình ngồi mình chỉnh xong chứ rất nhiều người là bàn cái chủ đề xong bàn chủ đề xong cái ra quyết định cuối cùng là gì mọi người biết không là em không biết nè đó thì đó là gặp cái lỗ rất là lớn thứ hai là mình phải biết cái outline biết cái dàn bài đó ra và khi mình biết dàn bài đó ra xong mình phải biết dàn bài trước rồi mình mới đi vào từng chương một cụ thể thì đây là cái việc là để cho mình không bị miss tất cả những cái ý mà mình cần phải biết. Rồi thứ ba là kinh nghiệm của mình mình thấy mình viết bài quyển như rồi là hãy viết nhiều nhất có thể. Biết đừng ngại ngùng gì hết, viết nhiều nhất có thể. Rồi sau đó mới chọn cái phần thịt để lại. Chứ mình đừng có ngồi nắng nốt như thế nào. Và trong viết này nè, mình cũng có một cái cái kỹ thuật đó là đôi khi mình ngồi mình vuột đi nó ra không tốt thì mình lấy voice record đi, tức là mình ghi âm lại. Ví dụ như mình mình bằng độ mình hay lái xe. Thì trên đường đi mình lái xe mỗi hồi xưa mình đi làm từ Bình Dương tới Sài Gòn đó, là mỗi ngày mình lái xe hơn một tiếng một tiếng rưỡi thì trên đường nó hay có ý tưởng nghe nhạc nó phê rồi có ý tưởng xong mình record luôn là sử dụng đội sách để sẽ như thế này xong tới một lúc rảnh mình ngồi mình word đi lại thì để làm sao cho ý tưởng nó đừng biến mất tại vì đôi khi ý tưởng nó nằm trong tiềm thức bạn vừa nghĩ ra xong mà không ghi lại nó sẽ biến mất luôn rồi cái cuối cùng tâm phần viết là mình phải viết nhiều bản thảo lên tức là viết tới viết lui viết nhiều bản thảo và mình phải chuẩn bị rất nhiều cái bản thảo này để cho lúc mà họ duyệt mình có nguyên liệu để mình sửa lại kịp rồi phần thứ hai là phần hoàn chỉnh thì hoàn chỉnh ở đây là sắp xếp là nội dung điều chỉnh nội dung về kỹ thuật của thương mại hoàn thiện bản thảo trước khi in kiểm tra chính tả ngữ pháp cú trúc thì cái này á, hồi xưa á, là trước khi mình viết sách á, mình cứ nghĩ là chắc là trong viết sách là mình hiểu được hết rồi nhưng sau khi mình vào ngành sách á, mình mới thấy rằng là những gì mình biết á, nó chỉ là một phần trăm so với 100 trăm cái công đoạn mà cần viết sách thôi thành ra là khi mà các bạn biết không lúc đầu mình nghĩ là viết sách xong á, ra bản thảo là chắc là cầm đi in được rồi nhưng sau đó thực ra là một giai đoạn tiếp theo là áp mộng Tức là đi ra soát bản bông nè bản chính tả nè rồi in ra là cái bản cầm đi tay đọc tiền chữ nè, lấy tay ra nè sau đó gửi qua xin giấy phép gửi về lại thì nó tốn rất nhiều thời gian thì hồi xưa mình không biết cái này còn bây giờ thì mình mấy quy trình thì mình làm rồi thì đây là một cái phần để mình dự trù trong cái việc là người bàn rộn biết sách như thế nào thì thông thường á, nếu các bạn quá bằng rộn thì cái thời gian viết sách của bạn á, thì nó sẽ diễn ra từ 3 đến 6 tháng là cho một cái thời gian lý tưởng còn nếu không á, thì nhiều người sẽ đặt thời gian là 6 đến 12 tháng để ra quyển sách đầu tiên. Thì sau khi mình viết xong thì mình xuất bản được quyển sách đầu tay á, chỗ này á, là mình có hai cái cách để mình xuất bản. Một á, là mình tự xuất bản, là mình tự bỏ tiền ra mình xuất bản. Thứ hai là mình xuất bản thông qua các nhà sách uy tín. Thì trước đây á, cái quyển sách đầu tiên mình làm với lại là Alpha Book tại vì họ là cái đơn vị số 1 tại thời điểm đó về dòng sách về kinh doanh. Ở quyển số 2 và số 3 mình làm với nhà sách khác để mình đa dạng hóa mình test thử như thế nào. Thì ở đây á, có hai cách ha ở đầu tiên này không phải là mình không có tiền đâu nhưng có một lý do quan trọng là nhà sách họ có duyệt cái bản thảo của bạn hay không tại vì nhà sách họ duyệt bản thảo của bạn phải dựa đến hai yếu tố một là sách của mình phải hay thứ hai là sách của mình phải đạt yếu tố là tức là họ đầu tư vào họ phải có cái lợi ích họ mới làm thành ra rất nhiều bạn mà khi mà đi dạy nhiều bạn hỏi mình là anh trường ơi giới thiệu cho em quyển sách hay thì xin lỗi các bạn là hiện nay tiền đời không có một sách nào dở hết quan trọng là mình đọc mình có hiểu hay không thôi còn quyển sách mà khi nó ra đời nó phải hay rồi À, đúng ạ thành ra không có bài sách nào giữa thành ra khi mà các bạn được nhà xuất bản mà xuất bản sách đó, thì nó minh chứng cho việc là cái nội dung bạn hay và bạn có thể là một tác giả uy tín thứ hai nếu bạn tự tin về sách của bạn bạn tự bỏ tiền ra bằng in bạn tự bỏ tiền ra bằng bán thì đây là rất nhiều người làm như vậy tuy nhiên cái việc này nó sẽ gây ra một cái việc là có hai trường hợp một là bạn là người rất là xuất chúng và dung nhân sách của bạn đã được minh chứng rồi thì cái việc này rất là ok nhưng cái việc số hai nó sẽ gặp cái tình trạng là cái nội dung bản thảo của bạn không qua những đơn vị chuyên nghiệp để họ lọc lại thành ra mình in sách ra ngoài thì nó giống như mình in một cái bản tài liệu thôi không ai phê duyệt này gì cả còn hiện nay á, là giấy phép xuất bản nó chỉ xác nhận cái việc là sách của bạn có vi phạm bản quyền không có những nội dung nhạy cảm không còn nó không đánh giá cái việc là sách của mình có hay không mình tự in ra mình tự ôm vào luôn rồi thứ hai là mình khi mình xuất bản mình sẽ cân nhắc về cái giá bán Rất à, nhiều thứ để mình mình coi từ cái giá bán của mình như thế nào rồi một cái việc mà mình làm để mình sách mình nó thú vị hơn á, là mình xin cái lời đề tự thì hồi nãy các bạn cũng đã nghe rồi tức là lời đề tự là mình xin những người mà có uy tín trong cái cộng đồng của mình để người ta biết là đề tự sách của mình và đôi khi nếu mình làm kỹ một tí mình có thể nhờ họ đọc qua cái bản thảo của mình đọc qua cái bản bông của mình cái bản bông là một khái niệm trong ngành ngành sách là trước khi mình in ra mình in một cái tập sách nháp trước thì sau đó mình xin cái lời đề tử. thì càng nhiều lời đề tự càng nhiều lời đề tự uy tín thì quy sách của mình nó sẽ xuất sắc rồi tiếp theo là phân phối sách thì cái đây là một cái mảng hồi xưa mình cũng hơi chủ quan tức là nhiều người nghĩ rằng là mình in sách ra mình bán nó dễ lắm thật ra không hề dễ như vậy mình phải hiểu về cái ngành này. Và văn bổ sách là một trong những cái ác mộng luôn ha. Thì văn bổ sách nó có nhiều kênh lắm bây giờ mình bán ra ngoài như là Phương Nam, Fahasa, hay là mình bán trên các kênh thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Lazada, hay là mình bán trực tiếp thì cái này mình phải tính luôn trong cái lúc mà mình xuất bản cái sách của mình. Rồi, cái việc tiếp theo là việc ra mắt sách thì trong 30 sách đầu tiên của trường á, thì trường không có chọn ra mắt sách. Tức là mình đang lần đầu tiên mà làm sách thì mình muốn test thử xem là cái hữu xạ tự nhiên hương của mình như thế nào. Và mình coi thử một bản sách của mình nó bán được bao nhiêu. Thì đây mình không ra mắt sách còn bắt đầu những quyển sau đó thì mình sẽ làm ra mấy sách để mình biết được là à trước đây mình không làm thì nó sẽ có hiệu ứng như thế nào còn bây giờ mình làm hiệu ứng ra sao cái việc quan trọng đến khi mình làm sách đó là cái phần tái bản đây cũng là một cái kỹ thuật tức là mình sẽ quyết định là ban đầu mình sẽ in bao nhiêu bản một ngàn bản ba ngàn bản năm ngàn bản rồi sau đó mình tái bản tiếp hay là mình in ban đầu là 10.000 bản thì tất cả những phương thức này các bạn phải tính toán trong lúc mình xuất bản thì cái việc bán sách ở đây nó không nói về lợi nhuận Mà nó nói cái việc là những quyển sách của mình nó có xuất sắc hay không thì mình chia sẻ về con số để các bạn có thể tính về cái mức độ là xuất sắc nha nếu mà tác giả đầu tiên đó, đầu tay và có quyển sách đầu tay mình bán hơn một ngàn bản là xuất sắc rồi hồi xưa rất nhiều người đặt mục tiêu là mình làm sao quyển sách đầu tiên ngàn bản con số số hai mình cần phải đạt tới là từ ba đến năm ngàn và con số số 3 là phải trên 10.000. tức là trên 10.000 là rất là xuất sắc rồi thì đây là những con số mình phải biết được để mình đo lường được mức độ hiệu quả của mình rồi thì sau khi mà qua những hành trình đó thì cái thành quả đầu tiên của mình cái quyển khởi nghiệp thông minh với mô hình smart up thì đây cũng là một cái cái điểm mà trong nguy cơ cơ, mình chia sẻ các bạn một câu chuyện thú vị là Trước giờ các câu chuyện này chưa chia sẻ ở đâu hết, rất là vui hôm nay chia sẻ mọi người Là trước đây á, là do mình làm cái cái nghề là về UI, là về vận hành xuất sắc và tố ư. thì Trong UI có mô hình liên về xích xích ma, trong mô hình liên nó gọi là tinh gọn Thành ra hồi xưa mình đặt quyển sách đầu tiên tên là khởi nghiệp tinh gọn thì Sau đó khi mình biết xong á thì mình đăng ký á, thì nó đụng cái quyển khởi nghiệp tinh gọn của Eric Rice sau đó xong mình thấy Ồ, khởi nghiệp tinh gọn là cái tay mà rất là tâm huyết nhưng cuối cùng là đồng một người khác. Thật ra mình đổi lại tay là khởi nghiệp thông minh. <cười> thì mình là chuyên làm những cái model để tư vấn. Thật ra mình làm xong một cái model để mình đi tư vấn trong quyền khởi nghiệp thông minh này. Thì lúc đó mình nghĩ ra mô hình smart up. Và vô tình đó, khi mình đăng ký cái từ khởi nghiệp thông minh với mô hình smart up này đó, thì nó lại rất là hay. Và nhiều nhà xuất bản hay là nhiều các bạn khác khi đọc các bạn nói là sao cái tay này hay quá. Và sau đó cũng rất nhiều người xin mình cái tay này để làm một số việc khác liên quan tới khởi nghiệp thì đây là cái bìa đầu tiên của mình thì mọi người thấy nó rất là sơ khai rất là chân chất ha mình mình mỗi lần mình nhìn quyển sách mình rất là thích và hiện nay quyển sách là chỉ để giữ lại làm kỷ niệm thôi vì cái bản này nó hết rồi. rồi thì sau đó là mình có quyển sách này thực sự là cái cảm giác mà lần đầu tiên buổi sáng khi mình tới văn phòng mình làm thì mình cũng chưa biết là sách này lên kệ đâu thì có một anh là anh trần xuân hải anh rất thích đọc sách và cách đây hơn 10 năm thì anh cũng tham gia rất nhiều chương trình của mình thì anh mua quyển sách này anh tới chính văn phòng của mình anh tặng cho mình quyển sách này anh nói là anh tình cờ đi ra nhà sách và mua quyển sách này thì lúc đó khoảnh khắc lúc đó anh em ôm nhau và rất là eureka thậm chí là rất là đã rất là do là cầm lên tay quyển sách của mình Ngày đó là nó lân lân nó phê dữ lắm thì không biết là là anh hiếu với là gary là lần đầu tiên cầm sách lên tay nó có phê không chứ thực sự mình rất là phè à, thì mình rất là thích à, thì sau đó xong á thì không dừng lại đó thì mình có tái bản thêm một số quyển thì sau đó là cái biệt bản tiếp theo cũng là khởi nghiệp thông minh với mô hình up thì mình có làm lại cái bìa sách cho nó cooler nó fancy hơn và lúc này ấy, nó sẽ có cái thương hiệu của Trom Và qua tới quyển số 3 Quyển số 3 thì trên đây luôn là đã bán hơn 10.000 bản Và có logo của Trom Thì đây là một cái hành trình trong quyển sách Smart Up của mình Và sau đó xong ấy, thì Thừa tháng xung lên mình làm tiếp à, Cảm ơn anh Kim, anh Kim là đã được tặng quyển Smart Up Cảm ơn Kim thì Sau đó là Thừa tháng xung lên làm tiếp quyển số 2 Thì tương tự như vậy, quyển số 2 và quyển số 3 Nó nằm trong một cái series mà mình hoạt định <cười> Tức là cái quyển đầu tiên là quyển khơ nghiệp thông minh với mô hình Smart Up là mình sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sống sót trong vòng 6 tháng. Tại vì trong 6 tháng là như anh hiếu biết là 90% các công ty khởi nghiệp là bị chết rồi. thành ra cái quỹ ký diếc voi là quỹ mình giúp cho doanh nghiệp sau khi sống trong 6 tháng ấy, bước thành doanh nghiệp SME để cạnh tranh với các công ty khổng lồ. thì đây là cái quỹ mình làm tiếp. thì qua quỹ số hai mình đổ một cái đột phá là mình muốn test xỉa là không có tay ngô công trường là có bán sách được không? hay là không có tay ngô công trường thì có y sách được không? thì đó là do vì sao mọi người để ý trên cái bìa sách nó có chữ sole partners Tức là không có công ngô công trường và rất nhiều người đọc quyển sách này xong cũng không biết là ông Ngô Cung biết thì nếu mà người mua quyển sách này xong thì trong cái tay gấp sách đó à, trong cái quyển sách như thế này nè đây ha thì trong tay gấp sách của mình đó, thì nó có cái chữ Ngô Cung Trường ở đây thì đây là cái cách mình làm thử để thương hiệu đến như thế nào và sau đó xong qua quyển số 3 thì mình test một cách khác tức là quyển số 3 là quyển khởi nghiệp thông minh với mô hình xin lỗi quyển số 3 là quyển hành trình khởi nghiệp đó. startup journey đó, thì mình thử một cách khác là mình không biết một mình á mình biết thử với nhiều tác giả xem sao tại vì lúc đầu như kim nói là mình rất mong muốn đẩy mạnh tinh thần là tác giả Việt viết cho người Việt bằng tiếng Việt, rồi biết bằng nghĩa case study người Việt và rất nhiều tác giả Việt đã viết sách để làm sao liên hệ sách nó không chỉ là các tác giả nước ngồi mà chỉ dịch sách thôi. Thì quyển số 3 này là mình viết với một nhóm tác giả. thì khi mà viết một nhóm tác giả thực ra nó cũng khó khăn rất nhiều so với cái việc là một mình mình viết. tại vì cái hợp tác phối hợp với nhau chia chương chia bài làm sao nó liền mạch. thì quyển số 3 nó cũng có một cái trải nghiệm thú vị cho mình và sau khi xong thì mình có tiếp tục ba quyển thì mình đổ qua một cái sứ mệnh tiếp theo, tức là sứ mạnh với ngày hôm nay là mình cổ vũ nhiều người viết sách. thì đây là cái quyển mà mình biết lời giới thiệu và lời tựa cho quyển sách của anh Phương. Anh Phương là một chân đơn thuần là anh là một kỹ sư từ công ty Thái Bình Shoes. Anh là một chuyên gia về AMD và tương tự như mình hồi xưa mình biết là mình là người kỹ sư viết sách nó khó khăn như thế nào, thì mình promote ảnh mình giúp ảnh để viết quyển sách này lan tỏa nó ra và góp ý cho về nội dung. thì sau này quyển sách này và các quyển sách tiếp theo thì mình qua một cái nhiệm vụ mới là mình viết lời tựa hướng dẫn lọc sách, chia sẻ với mọi người. Thì đây là cái sứ mệnh mà rất là thích. Thì trong cái lộ trình sắp tới, nếu mà các anh chị ở đây trong cái lộ trình mà biết những sách đầu tiên, nếu mà trường giúp được thì rất là sẵn lòng. rồi Thì rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của trường rất nhanh thôi. Thì cùng đ- với nhau đón nhận những người sách tiếp theo của JB Books. Đây là một thương hiệu sách từ John Partners. Ở đây mọi người sẽ thấy là một số cái Thông tin về Trí Bi thì sắp tới sẽ làm thương hiệu. Tại vì ở Trung thì có hơn 150 chuyên gia, thì trường rất mong muốn là mỗi chuyên gia hãy để là năm quyển sách cho đời. Như vậy chúng ta có tới cả ngàn quyển lận. Thì ở trong này có anh Khiêm cũng là chuyên gia của Trung thì tương lai anh Kim có thể viết thêm 50-10 quyển sách. Sau này rất hy vọng anh Hiếu sẽ viết thêm một số quyển sách là ngồi việc tạo động lực và viết sau cái việc là bán trị ngân hàng hay là giúp cho các anh em khởi nghiệp, thì rất hy vọng là tất cả mọi người ở đây mỗi người khoảng năm quyển sách là cái cộng đồng sách Việt Nam nó nhiều dữ lắm. Còn hiện nay mọi người sẽ thấy là ra kẻ sách toàn là sách dịch không và rất ít sách mà của tác giả Việt Nam. Rồi rất cảm ơn tất cả mọi người.
0: Nếu các anh chị thấy thông tin chia sẻ bổ ích và giúp đỡ cho nhiều người khác vui lòng bấm like, share hoặc nhấn vào nút chuông thông báo chân thành cảm ơn quý anh chị.